0: Ja, genau. Ähm, voll Ehrfurcht dastehen und Gott anbeten. Wir werden heute anschauen, ob das damals passiert ist, als Jesus in den Tempel gegangen ist und auch, ob wir das heute tun. Und ähm, ich lese euch erstmal den Text vor aus Markus 11, Vers 15 bis 19. Und sie, also Jesus und seine Jünger, kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Genau. Ähm, ja, in dem Text ist ziemlich viel, was man da rausnehmen kann. Ähm, und Lukas und ich haben aber äh, den Fokus gesetzt auf den Vers 17. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, ein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und ähm, wir haben ein Bild mitgebracht. Ähm, genau, das soll so ein bisschen darstellen, damit man den Text und auch das Geschehen besser versteht. Ihr seht da ähm, in, mit diesem goldenen Dach ist der Tempel ähm, mit, dem Heiligsten und, äh, mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Direkt davor gibt es dann den ähm, Bereich für die Priester und auch den Bereich für männliche ähm, Juden. Dann seht ihr dieses Kreuzförmige, diesen Hof, der so kreuzförmig ist, das ist der Vorhof für die Frauen gewesen, jüdische Frauen. Und dann seht ihr diesen ganz großen Hof, der war für die Heiden, die auch Gott anbeten wollten und vor Gott kommen wollten. Und wir haben Kommentare dazu gelesen und da heißt es, dass diese Verkäufer, diese Händlerstände, dass die alle in diesem großen Vorhof waren. Also sofort, wenn man da einfach hingehen wollte Richtung Tempel, kam man auf diesen Artmarkt. Genau, ähm, einfach, dass sie das besser versteht oder vor Augen habt. Ja, und ähm, wir haben ja gelesen, es waren Tierhändler, das waren Geldwechsler. Und ähm, vielleicht auch nochmal zu verstehen, warum war das auch vielleicht so? Also ähm, wenn... Wenn Juden aus anderen Ländern kamen oder wenn Heiden kamen, dann äh, mussten die oft ihre Währung ändern, damit sie im Tempel die Steuer zahlen konnten und ähm, viele wollten dann vor Ort ein, ähm, das, die Opfertiere kaufen. Und deswegen war gerade jetzt, wo ja Passa dann auch anstand, ähm, waren dann da die Händler mitten im Tempel und haben das dort gemacht. Genau. Und ähm, Jesus sagt ja, ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Und ich will dazu euch ähm, den Paralleltext lesen aus Jeremia 7, Vers 11. Und es lohnt sich wirklich, das ganze Kapitel bis dahin auch zu lesen, also da auch ein bisschen den Kontext zu kriegen. Ähm, das machen wir jetzt aber nicht. Aber ich lese euch Vers 11 vor, wo das die damalige Situation beschreiben soll, aber auch Jesus zitiert es ja. Also es war auch eine prophetische Rede auf diese Zeit jetzt eben. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Genau und ähm, ja, warum benutzt Jesus hier auch dieses vielleicht auch sehr harte Wort Räuberhöhle? Ähm, ja, die Händler, also erstmal die Wechsler, äh, die haben einen sehr unfairen Wechselkurs benutzt. Also die haben dann quasi dieses fremde Geld in, äh, ja, zu unfairen Wechselkurs gewechselt. Ähm, und auch die Opfertiere wurden für diese Fremden oder die, sagen wir mal, auch wenn es Juden waren, die von weit her kamen, für viel zu hohe Preise verkauft. Und ähm, das war für uns beide auch so schockierend. Ähm, zu realisieren, ja, sie haben diese Händler haben eigentlich diese Gottesfurcht, also die Menschen kamen dahin, um, ähm, um Brandopfer, um Schuldopfer darzugeben. Ähm, sie wollten Gott begegnen, sie wollten beten, sie wollten Gott anbeten. Ähm, und diese Gottesfurcht haben diese Händler einfach schamlos ausgenutzt, weil sie, sie mussten ihr Geld wechseln, sie mussten sich Opfertiere kaufen und die Händler haben einfach daraus dann Gewinn gemacht. Ähm, ja, und, und leider sehen wir das bis heute so, dass Gottes Furcht ausgenutzt wird für den eigenen Vorteil. Ja, und Jesus sagt ja auch, er zitiert das, ähm, heißt es nicht, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Und das zitiert er aus Jesaja 56, Vers 6 und 7. Das lese ich auch vor. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ja, genau. Jesus zitiert das und wir sehen aus diesen Versen aus Jesaja, dass es Gottes Wunsch war von Anfang an. Und das, wenn, wir jetzt, wenn ihr jetzt auch daran denkt, dass der Abraham das schon verheißen wurde, dass durch sein Samen alle Völker gesegnet werden, Gott wünscht sich das von Anfang an, dass alle Nationen zu ihm kommen, dass alle Nationen ihn kennenlernen, ihn erkennen und auch anbeten. Und ich meine, wir Menschen sind ja generell auch dafür geschaffen worden. Und alle Völker sollen wirklich Zugang auch zu ihm erhalten dürfen. Und auch im alten Bund schon oder in dieser Zeit ähm, sollten ähm, ja, Fremde, sollten Heiden die Möglichkeit haben, sich dem Volk Israel anzuschließen und auch den Gott Israels kennenzulernen. Und wenn ihr jetzt nochmal dar daran zurückerinnert, ähm, die Händler saßen in diesem Vorhof, der für die Heiden gedacht war. Und die Heiden durften auch wirklich nicht weitergehen. Ähm, und die haben quasi diesen Platz, wo Heiden beten konnten, ähm, ihre Tiere bringen konnten, den haben sie einfach besetzt und dadurch eigentlich den Raum verringert oder sogar komplett ähm, ja, verhindert, dass da eigentlich andere Völker kommen können und Gott anbeten können. Und ähm, ja, deswegen ist es total verständlich, dass Jesus hier so reagiert. Einmal diese Ungerechtigkeit, dass ähm, die Händler so viel Gewinn gemacht haben aus dieser gottesfürchtigen Haltung und dass sie auch noch zusätzlich einfach das verhindert haben, dass andere Völker kommen dürften, ähm, kommen konnten zu Gott. Genau.
1: Ja, ich möchte euch jetzt noch einen, sag ich mal, einen zweiten Blickwinkel neben der, sag ich mal, direkten Übertragung dieser Dinge, dass wir jetzt hier im Gottesdienst sei, keine keinen Marktplatz draus machen sollen, geben. Ähm, und zwar möchte ich euch vorlesen aus 1. Korinther 6, die Verse 19 und 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und genau diese, diese Textstelle ist jetzt im Zusammenhang mit äh, sexueller Reinheit. Aber ich möchte dieses dieses Bild von, wir, unser Körper, ist, ist ein Tempel Gottes und darauf auch fragen, wenn wir der Tempel Gottes sind, was ist dann der, der Vorhof dieses Tempels? Und das kann, kann man, glaube ich, sowohl für einen persönlich ähm, im eigenen Leben als auch im Gemeindegesamtleben sehen. Dazu könnte man zum Beispiel auch 1. Korinther 2. Korinther 6, Vers 16 lesen, wo dieses Bild, dass wir die Gemeinde jetzt der Tempel Gottes ist, da ist auf dieses Wir, auf den ganzen Körper mit seinen vielen einzelnen Eigenschaften und den vielen einzelnen Menschen, die dieses, die, die Gemeinde bauen, stellen. Aber ich möchte so jetzt überlegen, was, was heißt es für uns heute persönlich auch. Und es ist so, ich glaube, wenn man so diesen Gedanken im Kopf hat, dass wir sind nicht mehr Eigentum von uns selbst, sondern Eigentum Gottes. Das bringt uns so direkt auf die Stelle vom Sonntag zurück, wo Jesus sagt, dass wir uns selbst verleugnen müssen. Also Markus 8, Vers 34. Und genau, dass wir jetzt Gott gehören, dass Gott uns erkauft hat. Und dieses, dieses Bild des Vorhofs, das habe ich jetzt mal so interpretiert, zu sagen, okay, der, der Tempel, da ist Gott drinne, das ist mein Körper und der Vorhof ist ja mein Tun und mein Handeln im täglichen Leben. Und jetzt ist die Frage, wie, wie, wie sieht dieser Vorhof quasi von uns aus? Was, was füllt diesen Vorhof oder auch mit was lassen wir diesen Vorhof füllen? was lassen wir in unserem Leben quasi zu, was wir manchmal nicht nur aktiv tun, sondern auch passiv. Weil die, die Pharisäer haben damals quasi zugelassen, dass dieser Tempel ähm, dazu quasi zu einer Markthalle gemacht wird. Eigentlich hätten sie das tun müssen, was Jesus getan hat, weil sie eigentlich auf ihre Acht haben sollten. Und sie kannten diese Stelle in, aus Jesaja und Jeremia. Ähm, aber so zurück zu der Frage, was, ähm, was, was haben wir heute in unseren sag ich mal, Vorhöfen, was ähm, tun wir und ist unser, ist unser Vorhof, quasi bildlich gesprochen, unser Leben, unser Handeln, ist es dadurch gefüllt und geprägt, dass andere Menschen Gott dort anbeten können oder dass andere Menschen dadurch zum Lob Gottes kommen. Und ich denke, das geht, kann man ja erstmal für unsere Geschwister ähm, beziehen, dass wir ja genau hier Anbetungen machen, dass es Leute gibt, die den Lobpreis anleiten. Ich denke, das ist das sehr, sehr Offensichtliche. Aber auch, dass man ja, dass man weiß, dass in der Gemeinde sind Menschen da, die haben ein offenes Ohr für einen oder die helfen einem, wenn, äh, wenn man Unterstützung braucht in praktischer äh, Hilfe oder die ja viele Sachen im Hintergrund tun, wie Gemeinde putzen, ähm, ja, Dienste, die einfach im Hintergrund ablaufen. Ich glaube, das gehört, gehört alles dazu, dass wir als Einzelne und als Gesamtleib der Gemeinde es uns eigentlich gegenseitig ermöglichen, dass wir Gott anbeten können und dass, dass das ein Platz, ja dass unser Leben im Prinzip ein Platz des Gebetes ist und dass wir mit unserem Leben Platz des Gebetes ermöglichen. Und das Zweite ist natürlich auch, dass wenn andere Menschen, die Gott noch nicht kennen, dass wenn die unser Leben sehen, die unser tägliches Handeln, unser tägliches Tun sehen, können die dadurch zur Anbetung von Gott kommen? Wird es quasi für sie wie so ein Vorhof, der für die Anbetung von allen Völkern gedacht ist? Ist unser, ja, ist unser tägliches Handeln, unser Umgang mit Menschen, mit Menschen ist ja davon geprägt, dass es ja, Zeugnis davon ist, wer, wer Gott ist und was er getan hat und wie herrlich er ist und es ist glaube ich sich ja gut, gut vorzustellen ist es haben wir, haben wir einen blick für menschen haben wir liebe für menschen oder ist quasi unser unser vorhof von ja, geschäftigkeit gefüllt und ich glaube das ist auch so ein ja man kann sich das so vorstellen was wie, wie sehen wir unseren leib sehen wir ihn als ähm, Tempel Gottes und alles, was wir mit diesem Leib tun, dient zur Ehre Gottes? Oder ist es, sage ich mal, mehr unser eigenes Heiligtum und die Menschen sehen, dass, es, ähm, dass man die Dinge, die man tut, zur eigenen Ehre tut? Ich glaube, das ist, ja, diese, diese Fragen kann man sich immer wieder stellen und ich würde auch behaupten, dass es ja in im Bereich von jenen, also zumindest von mir gibt es, sage ich mal, Bereiche, wo ich sagen kann, hey, das, die Dinge, die ich tue, die bringen Gott Ehre und dann gibt es andere Bereiche, wo es vielleicht noch ja, nicht so ist, dass das Gott Ehre bringt, sondern dass es mehr eher aus ja, eigensüchtigen Mot äh, Motiven ist, was ich tue. Und ja, wo in Jesus kommt, das dann auch eher rausscheuchen würde und ich würde sagen, dass das Schöne, was wir einfach sehen an Jesu und wie er gehandelt hat und auch, dass er ins Kreuz gegangen ist, ist, dass er mit uns nicht so umgehen würde, dass er uns quasi rausschmeißen würde, sondern dass er ein, ja, ein liebevolles Ändern äh, beibringt dass, dass er uns wirklich ja, hilft, uns dabei zu verändern.
0: Ja, genau. Ähm, deswegen wollen wir jetzt auch eine Zeit der Reflexion des Gebets haben, ähm, wo ihr euch wirklich die Frage stellt, ähm, vielleicht auch noch mal hier bildlich das zu sehen, Ja, dieser Vorhof, das war der erste Ort, den man, durch den man gegangen ist, um zum Tempel zu gehen. Und im Vorhof hat man dann den Tempel so richtig schon gesehen können. Deswegen diese Frage, ähm, tut mein Leben... Spiegelt es schon wieder, wie, wie Gott ist und er ist ja auch in uns drin, durch seinen Heiligen Geist, spiegelt es wieder ähm, ja diese Herrlichkeit Gottes oder verhindere ich durch mein Leben eigentlich, dass Menschen Gott sehen können? Genau, wie eben diese Marktleute das verhindert haben. Also reflektiert das wirklich, verhindere ich durch mein Leben eigentlich, dass Menschen Gottes Herrlichkeit sehen oder ermögliche ich es? Hier gäbe es auch Stifte und Zettel, vielleicht könnt ihr die Hand mehr erheben, wenn ihr was braucht, dass ich einfach zu euch komme und sonst haben wir einfach fünf Minuten Zeit, wie ihr das ein bisschen reflektieren könnt. Genau.